0: Qué lindo es saber que alguien está escuchando esto en algún lugar del multiverso.
1: Recuerda que eres bienvenido, pero tus problemas y preocupaciones no lo son.
0: Ponte cómodo porque este espacio es para relajarse y para que vivas un momento ameno.
1: Junto a mí está Rafael, creador de dibujos animados y antihéroe en su propio sí mágico.
0: Y Emily Araujo está aquí, a mi lado. Ella es discípula del arte audiovisual. Y actualmente está obsesionada con sus nuevos amigos.
1: Ay, no me preguntó. Sí, oye, es que tengo un nuevo grupo de amigos de otra carrera que son lo mejor, la rumbo por siempre. Los quiero, un saludo.
0: Y aquí comienza Fotograma Clave. Para la señora de la tienda, el podcast más sexy de toda la internet. <risa> Está bueno mencionarles a nuestros amigos que nos escuchan, a la gente que nos sigue en todas las plataformas de podcast, de que Fotograma Clave ya tiene cuenta de Instagram. Así que ahí nos va a poder encontrar y va a poder interactuar con nosotros. Mi compromiso o nuestro compromiso con Emily es estar revisando y chequeando constantemente este Instagram por si alguien de ustedes desea escribirnos, preguntarnos algo, sugerirnos cosas y demás. Nos encuentra en Instagram como arroba fotograma punto. Punto. Clave. No
1: tienen que olvidar el punto clave.
0: Sí, el punto sí. tocó ponerlo porque ya el, eh, la cuenta de Fotograma Clave así tal cual ya estaba ocupada. Así que oh, nos tocó optar por la cuestión del punto. Así que bueno, ahí escríbanos. Estaremos pendientes. Ahora tenemos pocos seguidores porque lo creamos hace una semana. Pero... Allí podrán también enterarse de pequeñas cápsulas que subimos o subiremos de los episodios de Fotograma Clave. Y también va a poder comentar, como dije, los, los posts que hacemos. Y si desea pues, interactuar con nosotros más personalizadamente, puede escribirnos un mensaje directo allí. Y sería un gusto leerlos. Cualquier cosita, aunque sea un emoji de una cara feliz, ya nos va a ser poner contentos.
1: Exactamente. Además, eh, el objetivo de, de haber creado nuestra cuenta es porque como vemos que el podcast cada vez este, se está volviendo grande en el sentido de que tenemos ya más oyentes, ya que la gente ya conoce de nosotros y eso nos hace muy feliz y de verdad queremos tener contacto con cada uno de ustedes, que nos escriban, que nos hablen, nos den como dijo Kevin, sugerencias, recomendaciones, hacernos panas. Como dijimos, he dicho yo en otros podcasts, somos accesibles, muy accesibles y además siempre es bonito estar con los que nos escuchan somos amigos
0: la semana pasada se me quedaron en el tintero algunas cosas por comentarte por ejemplo, decirte Emi que la semana pasada me fui al cine a ver Sonic
1: no fue la semana pasada
0: eh, bueno, hace dos semanas sí, sí fue en el periodo de carnaval. En el sí, lo iba a comentar en el podcast anterior pero como volvíamos sí, no. y comentamos muchas cosas entonces Ajá. decidí dejarlo esto para comentarlo ahora y hay un par de cuestiones que me gustaría comentar sobre Sonic la gente quizá ya la haya visto no, no voy a dar mayores spoilers pero entre las novedades más importantes de la peli no sé si tú te fijaste de que creo que Sonic fue la película de la que más se habló en redes sociales en cuanto a críticas sobre todo a críticas Males. del diseño de Sonic y malas exacto, de lo que se había visto en, en los trailers y en los pósters de hecho eh, se lanzó un primer trailer con un Sonic bastante antropomorfo. Que era muy cuestionable. O sea los fans del videojuego. Lo repudiaron tanto. Que el estudio y el director. Decidieron rediseñar a Sonic. Y lo hicieron. Más adaptado a la forma cartoon. Del videojuego. Entonces eh, con este preámbulo. La gente. De hecho yo también entre ellos. Íbamos con pocas expectativas a ver la película. ¿sí? Porque esperábamos poco y nada de la misma. Pero debo decir de que la película sorprende, o sea, es mucho mejor de lo que llegas esperando ver, ¿sí? Es decir, no es la película, pero es una película divertida, entretenida. Creo que algo importantísimo es el regreso de Jim Carrey a una película. Jim Carrey no sé qué edad tendrá, ¿unos 50 puede ser? 50. Pero está íntegro, o sea, físicamente hace es unos movimientos, mismo. hace unos bailes.
1: Y sus gestos. Sí,
0: tal excéntricos. Tal cual como, el ajá.
1: Jim Carrey de los 90, ¿90? Sí, pues, sí, ¿no? o sea,
0: tú la ves y es como estar viendo Ace Ventura, o sea, <risa> que no es energía, la misma energía de Jim Carrey, pues allí Ace plasma. Ventura,
1: me se sí. reír, cada vez, cada vez que escucho Ace Ventura me río, porque es una, es una película tan tan absurda pero tan chistosa y Jim o sea, Carrey lo hace bien,
0: super bien. Sí, sí. Y, pero sabes
1: ya yeah, hay una parte eh, que quiero destacar bastante de Jim Carrey es que me gusta mucho su actuación que hace en la película Eterno Resplandor junto con Kate Weasley uh -huh. eh, muchísimo es una película que te marca te hace pensar y reflexionar y sí todos somos alguna vez estamos en esa etapa donde nos enamoramos y queremos olvidar a, a esa persona como del lugar, y es muy triste la, la etapa de superación y las cosas que pasan en este proceso de superación.
0: Y de Me hecho, gusta mucho
1: cómo lo hace.
0: Y De hecho, en esa película te das cuenta de que Jim Carrey es un actor bastante versátil, porque hay gente que lo llega a encasillar con sus papeles de comedia, uh -huh. y aquí te das cuenta que al no drama si. también le hace. Y
1: lo hace muy, lo hace muy, muy bien. bien. Por
0: ejemplo, en The Truman Show es algo parecido, es una drama película comedia. que tiene drama-comedia, uh -huh. y ves cómo Jim Carrey tiene esta versatilidad para ponerse todas las emociones sobre sí. Y en esta película de Sonic, déjame decirte que lo hace muy, muy bien. Creo que o sea, nuestro
1: Jim Carrey decía, sí, para...
0: se, o sea, lleva la película de su mano. O sea, sí, él realmente es, es el, el que, que destaca, el que destaca. Y de hecho, de eso quería comentarte, porque algo que se habló de Sonic y para la gente aquí en Latinoamérica que estaban esperando es ver la voz de Luisito Comunica doblando al personaje de Sonic. Es la primera vez que este youtuber muy, lo muy conocido, haciendo. muy popular lo hace yo tengo que decir algo, no lo hace nada mal, o sea, lo hace muy bien.
1: Pero... Hay, hay partes donde
0: tú ves y escuchas la voz de Luisito, pero o sea, eh, en esencia puedes sentir de que lo hace muy bien, de que logra encarnar bastante bien a Sonic. Pero por ejemplo, tú notas la voz de Mario Castañeda doblando a Jim Carrey. Al lado de Mario Castañeda no tiene nada que hacer Luisito Comunica. ¿Ves como la diferencia tal cual entre un youtuber y eso que va pega a. choca
1: bastante. Y choca bastante al momento que ves la película? Yo, no, no
0: choca. Pero, no. pero sí tienes que. A la gente que está como flipando, por así decirlo, con Luisito Comunica. Téngase una escena y comparen el doblaje de Mario Castañeda, un actor profesional que dobla entre otras personas. U otros personajes, mejor dicho, dobla a Goku, por ejemplo. Y dobla casi todos los personajes de Jim Carrey. Entonces se lo lleva puesto, literalmente se lo lleva puesto. Puedes ver la diferencia entre un profesional del doblaje y alguien que está empezando. Ojo, lo hace muy bien Luisito. Si sigue quizá perfeccionándose y demás, podemos tener un doblador de voz, muy muy bueno en el futuro, muy muy bueno, uh -huh. ahora lo hizo bien no hay nada que reprocharle realmente eso quería decirte un poquito en cuanto a Sonic la, ¿Y gente la historia? Que... La historia es una comedia divertida o sea no es que vas a ver la, la historia. historia, claro es una película para divertirte, para pasar el rato con tus amigos o plan con sus hijos, sus sobrinos sus amigos, sus primos chiquitos o con su familia en general la van a disfrutar y muchísimo y muchísimo
1: hay algo que, bueno, como hemos tenido el podcast un poco atrasado, hay algo que no hemos comentado. Bueno, sí se dijo en los primeros episodios, pero no era algo totalmente cierto. Pero quisiera decir que hace dos semanas atrás, no dos, fueron tres semanas, que se confirmó, reconfirmó y recontraconfirmó el regreso de Friends. Con un aplauso en la edición, por favor.
0: Ya. Yo... No sé mucho de Friends, o sea sé que es una sitcom muy popular, he visto varios capítulos sueltos y sé que está bastante bien, pero yo no paso siguiendo la información de Friends, así que voy a preguntarte, el regreso, ¿de qué se trata? ¿Van a ser una película, un episodio nuevo o van a ser algún evento donde se van a reunir los actores o algo por el estilo?
1: Ya, verás, lamentablemente va a ser un especial, pero no va a continuar con la historia, sino se trata de una continuación de la serie después de 15 años, ya. Entonces. Eh, okay, espera.
0: Ajá. Entonces van a ser como una continuación de Friends, pero no desde el punto que la dejaron, sino como ahora en el tiempo.
1: Ahora en el como tiempo. 15 Ajá.
0: años después. Ajá. ¿Qué okay. pasa
1: con, los, con, por ejemplo, con, con, con Jennifer Aniston que encarnó a, 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 a Rachel? lo que pasa con Mónica? Con, con, con Chandler con Rose, con, con Joy. Joy. Sí, o sea, será una nueva serie o en forma, va a ser como que algo como un, algo corto, pero mm -hmm. como una película, algo así. Pero va, va a ser muy chévere. ¿Sabes qué? Quisiera destacar antes una cosa. Eh, ellos, cuando se... Cuando ellos, Friends, los personajes que encarnaron a Friends, por ejemplo, este, Jennifer Aniston y las demás actrices, este... En su cuenta de Instagram subieron una foto de, del elenco de las que, de las sesiones anteriores de la época, ¿no? Y pusieron, ¡Wow! Estamos de regreso, come back, o oh, felicidad. Y cada uno de ellos publicó su foto a su estilo, con su descripción a su estilo. Y el personaje que encarna a Joy, Madeleine Blanc, él este, <ríe> él subió una foto de la Brigada A y dijo, Los chicos están de vuelta su forma de decir que sí. O sea, Friends es confirmado y reconfirmado que HBO, la plataforma de streaming, va a lanzar el episodio de reunión. No va a ser una continuación de la historia, lamentablemente. Nos hubiera gustado ver qué, era, qué pasó con Mónica, Chandler y sus gemelos, qué pasó con, con Rachel y Ross y su bebé. Eh, bueno, ya sabemos que se quedaron juntos, pero ¿qué pasó? <risa> Porque eran inestables al final del día. ¿Y qué pasó con Joey y Phoebe y, y su esposo eh, Matt?
0: Tú te consideras fan de Friends?
1: La verdad sí, me considero bastante fan, me sé mucho mucho yeah. de la serie.
0: Entonces aquí una pregunta para ti una y para todos nuestros oyentes que son fans de Friends y pueden justamente aprovechando yeah. que tenemos Instagram escribirnos y respondernos. Uh -huh. Uh -huh. Yo pregunto, ¿el capítulo que van a hacer de Friends o los capítulos que van a hacer de Friends son realmente necesarios o son puro fan service?
1: Es puro, puro fan fanservice, okay. la verdad, como hace pocos años, o un año y medio de ser, se ha topado mucho esto de la fiebre de Friends, la gente lo ha vuelto a ver desde que subió a la plataforma de Netflix, que ya ha llevado muchísimo tiempo, se ha encariñado con las nuevas, ha hecho que las nuevas generaciones se encariñen con él, con esta serie, entonces es un fan service purito, purito, de hecho estas actrices son de Friends, porque si te das cuenta, a ver la única actriz que o sea, la ha roto fue Jennifer Aniston sí. porque tú ves, por ejemplo el, el Madeleine Blanc, él hizo unas dos series, pero ya viejó y ya está súper
0: viejo ajá. ahora, envejecido sí, rápido sí,
1: el punto es que son series que son comedia, pero no tienen nada que ver con Friends ¿me entiendes? o el personaje que hace de Ross, uh -huh. él hizo, él estuvo en American Criminal yeah. este, crímenes Americanos y tampoco o sea, se le dio la actriz que interpreta a Mónica estuvo en Scream, ya hasta ahí llegó y Phoebe, o sea, también ella, la actriz que interpreta a Phoebe, ha hecho una que otra peli, pero tampoco así como, la, como el nivel de popularidad que ha tenido Jennifer Aniston. Sí. Y el que ha estado, pero así al último y no ha hecho casi nada, es el actor que interpreta a Chandler. Entonces, este, él salió en una película con Zac Efron y ahí para de contar. Y un par de películas más, pero. Sí, es sí que
0: no. estos actores que generalmente brillan en series de televisión. Y de y esta y manera, como lo hizo Friends... Ajá, logran, en los, las, el colectivo logra encasillarlos en esos personajes. Entonces, justamente está bueno de que se reúnan. Y qué bueno, por ejemplo, por Jennifer Aniston, que ella sí logró como salir, desencasillarse de su rol de Friends. Aunque seguramente hay muchos que los recuerdan por, por ese papel en particular. Pero como tú dices, es la que más ha logrado... Eh, destacar. Desenvolverse uh -huh. y destacar Por ejemplo, Ahí, por ejemplo eh, la recuerdo en Todo Poderoso Por ejemplo yo, a yeah, propósito yeah, que yeah. mencionamos a Jim Carrey hace un Exactamente,
1: momentito. yo la recuerdo en otras comedias Más es de comedias Hay algo que quiero corregir, ahorita estaba un poco leyendo el artículo Estaba un poco confundida es la, les, les dije que Los actores habían publicado una foto Cada uno de ellos a su estilo No, o sea, todos han publicado una foto Cuando salieron en la revista De Rolling Stones Excepto más Lebron, como les contaba y cada uno pues hizo su descripción de que sí, ellos ya volvieron y que Friends está de vuelta. La fecha no se sabe, todavía tiene que confirmar la HBO, pero la fecha de ahí, el reparto, todo, todo va a ser tal cual.
0: Yo recuerdo que de pequeño veía junto a mi hermano una sitcom que se llama Salvado por la Campana. ya Y ellos hace un par de años, unos tres años quizá, salieron en el show de, de Jimmy Fallon e hicieron un pequeño sketch como mini capítulo. Y como fan, a mí me encantó, me emocionó, entonces si ahora van a hacer algo mucho más grande el elenco de Friends y la producción de Friends, pues en buena hora por los fans y que lo disfruten.
1: Ajá. Oye, hablando de Jimmy Fallow, eh, vi un videito, era un video donde sale la, donde sale hablando con Nicole Kidman en una entrevista y yeah. sacan un tema de que era muy de los dos, la verdad. Entonces, ha sabido hacer que Jimmy Fallon, el crush de Jimmy Fallon en esa época era Nicole Kidman. Sabemos ¿Sí? que Nicole Kidman es una diosa, es guapísima. Entonces, dice que en esa época estaba eh, ella grabando hechizada, estaba por grabar hechizada. Entonces, dice que ellas, ellos tenían un amigo en común que se llamaba David, ¿ya? Entonces, este amigo en común le ha dicho, le ha dicho a Nicole Kidman, oh, y dice, ¿sabes qué? Este, mi amigo Jimmy Fallon le gustaría conocerte. En ese tiempo Jimmy Fallon no es lo que es ahora, ¿no? Ya,
0: yeah. era Entonces, menos popular. Ajá,
1: y lo llaman, y este hermano llama al amigo y le dice, oye, ¿sabes qué? Este, Nicole Kidman va a ir un rato a hablar en tu casa sobre la nueva serie de Hechizada y ciertas cosas. Y el man así dice que él siempre ha sido un desastre, que la casa estaba puro videojuego, las cosas desordenadas, él no tenía ni qué comer, solo tenía videojuegos y chocolates de dulce. Entonces dice que le dice, pero ¿qué? Dice, ¿y cómo? Pero ¿por qué sí iba a ir en una hora? Y ahora dice, pero ¿qué hago? ¿Qué compro? No, dice, cómprate un queso o algo y ya, y ya. Entonces él se iba a comprar el queso y todo. Entonces dice que ya pues Nicole Kidman ha ido, él cuenta pues en la, su versión que Nicole Kidman ha ido, bueno, y que él se ha quedado frío. Entonces ha sabido hacer que Nicole Kidman le ha dicho a este amigo que sí, o sea, que sí le gustaría conocerlo a Jimmy Fallon y que ha ido ese día a, a, a verlo para, no sé, para conocerse en plan de como tú me gustas yo te gusto pero Jimmy Fallon de lento dice que se ha portado, o sea y Nicole Kidman contaba que se ha portado tan raro que la vio y es como que, ah hola, eh, ¿quieres que eso? o algo así, y se es como que, sí o sea y se había portado raro, o sea ni hablaban y la man es que ha pensado y ha dicho chuta, dice ya ahora, dice eso no va a funcionar entonces el man dice que se ha puesto a jugar videojuegos en vez de hablar con ella y ya pues hasta ahí he llegado pero parece para ese entonces no sabía que Nicole Kidman también gustaba de él. Si ¿Sí ven lo que pierden por ser un poco lentos.
0: Dije, vas de a decir, si ¿sí ven lo que pierden por jugar videojuegos.
1: <risa> no, <risa> imagínate. O sea, tu crush quería contigo y fue contigo y vos la cagaste. Sí, fundamentalmente. los nervios te la jugaron mal. ¿A vos te hubiera pasado eso, algo así? Si, si, hubieras, si te dijeron que tu crush iba a tu departamento en unos, en una hora máximo.
0: Este... ¿Qué hubieras hecho? No lo sé. Sería una situación muy extraña.
1: No lo juzgo a, a No, yo, tampoco. Fallo. O
0: sea, yo lo entiendo hasta Ajá. cierto punto. Yo también realidad. lo
1: entiendo. Y Nicole no le dijo a tu hijo, como que tonto, o sea, yo fui por ti, porque me gustabas, no se notaba y nuestro, mi amigo, nuestro amigo en común nos hizo la plan y yo, y yo fui rápido a verte y vos te gustaste muy lento, muy, muy tonto. Eso y el man, el man en la entrevista se cogió, se quedó pero y dijo, bueno, me voy se acabó. Así dijo, no puedo creo que yo también gustaba de ti. Pero bueno, así pasa cuando sucede.
0: Cositas que pasan.
1: Yo creo que eso es cotidiano en la vida real.
0: En estas semanas, Warner ha venido publicando pequeños avances de lo que será, será la nueva película de Batman en 2021. De Batman, justamente dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Edward Cullen. O mejor dicho, Robert Pattinson. ¿Sí? Oh. Entonces, no puedo, hay dos cosas o tres cosas de las que estaría interesante hablar. Primero, se nos mostró el tema del de traje. ¿sí? Con un fondo rojo en un video, a manera de prueba de cámara, se mostró el traje que en su logo, en el pecho de Batman, se logra ver como el mango de una pistola, de un revólver, dividido en dos. Y muchos presumen de que se trata nada más y nada menos que del arma que usaron para matar a los padres de Bruce Wayne. Y que Bruce Wayne pues a manera de recordatorio de por qué luchar lo usa en su pecho. Eso ya de hecho se ha visto en algunos cómics de Batman o en un cómic en particular. Por lo que la referencia puede estar completamente eh, tomada de allí. Pero lo que a muchos les ha hecho un poquito de ruido. Y a mí también es como un poquito el, el tema de, de la máscara casco. Sí, la máscara, porque casco... Bueno, sí, máscara, casco, no sé. Que más o menos se parece a los primeros cómics de Batman... Donde se parecía más a un murciélago... Con esta parte de la cabeza por encima de la nariz... como un poquito más ancha. Y eso les ha hecho cierto ruido a algunos fans. Yo pienso que hay que esperar. Porque es una prueba de cámara. Las hacen justamente para eso, para probar... Para ver qué tal se ve en cámara. Quizás hay cosas que cambiar. Temas de texturas, de iluminaciones... Además, sumado a que en postproducción se corrigen muchas cosas. Entonces habrá que ver y esperar. Yo pido mantener la calma. Igual con el tema del Batimóvil. Esta semana salió el Batimóvil y a mí me recordó al Auto Fantástico. Auto Fantástico. <risa> Oye, sí, el Auto Fantástico tuneado por Batman. O sea, si tú lo comparas con el
1: Batimóvil. Tuneado batim por Batman. <risa>
0: Sí, básicamente literal
1: es lo que es. le sí. subió le puso uno que dos bajos y es igualito.
0: Sí, un par de luces de neón por ahí.
1: Ega, igualito.
0: Y el hecho es que si tú lo comparas con el Batimóvil de la saga de, de Nolan o con el Batimóvil de las películas de Zack Snyder, pues notas de que es es muy diferente, es mucho más sencillo por decirlo. Por no decir otra palabra, es mucho más sencillo, mucho más simple
1: ¿y eso no te agrada que sea simple?
0: no es que no me agrade me pone a pensar que, en la, que ¿cómo quizá, será la película? Sí, yo pienso que capaz me equivoque capaz no, pero me equivoque o no lo voy a decir dilo, yo pienso que dado el éxito de Joker van a buscar la manera de unir al Batman de Pattinson con el Joker de Joaquin Phoenix y te digo algo, la película eh, de, Se muestra de Batman es poco oscura, ¿sabes? Sí, según las fotos sí, que sí. han publicado. Y la película de Batman está ambientada en el primer año de Bruce Wayne como Batman. Es decir, pienso yo de que Matt Reeves, pienso yo de que Matt Reeves, y esa es su opinión personal, quiere situar esta película a finales de los 80. Sí, mm, maybe. sí más o menos. Cuando el Bruce Wayne niño que vimos en la película de Joker ya haya alcanzado la edad para convertirse en Batman. Y por ende, en esos años, en esas décadas, la ingeniería automotriz uh -huh.
1: no, pues, era tan...
0: no era tan avanzada. Como ahora. Entonces sería mucho más lógico pensar en un Batimóvil como el que vimos y todo en esa época. Y... Quién sabe y después logran pues hacer un batimóvil ambientado a la época actual. Ya como un Batman un poco más eh, maduro y quizá veterano. Pero bueno, yo lo que pido y lo que digo es como... O sea, al fin y al cabo el traje y el auto es lo de menos. Lo importante es la historia. Porque Zack Snyder tenía un buen traje, por ejemplo, el Batman de Affleck. Y un buen batimóvil. Pero la película era... Tuvo sus críticas, uh -huh. yo la defenderé Basta. siempre, pero tuvo sus críticas.
1: Es que es fan. Entonces,
0: <risa> entonces, yo pienso que, por ejemplo, en Joker no se gastaron la plata para hacer la película. No. Pero es una buena historia.
1: Además, en hecho, con creatividad uh -huh. cinematográfica se podría ser artística, porque también tiene una muy buena fotografía sí. a la peli.
0: Entonces, básicamente, lo que quiero decir es que si la historia de la película de Batman es buena el traje y el batimóvil son secundarios realmente, así que esperemos a que Mark Reeves lo haga bien y que Robert Pattinson también lo haga muy bien,
1: de hecho un dato aquí súper importante Robert Pattinson dijo que si es que esta película no funciona y resulta ser un total fracaso, él se va a dedicar a la pornografía
0: pero lo dijo en joda ¿no?
1: no, lo dijo en serio <risa> Y también estuvo en una entrevista que le había hecho Jennifer López Jennifer López Porque está, bueno, no sé cómo ni qué estará haciendo Jennifer López Pero bien, le había hecho una entrevista Y él había dicho que está muy emocionado Y a la vez un poco nervioso Por todo lo que es Batman y lo que este trabajo él, él sí, va a hacer Sí, es que,
0: claro, va, pero, o sea, <risa> claro, sí a todos Pero los fans. Y le he
1: preguntado qué has hecho con las críticas Dice, la verdad no, a ver Busco que cada crítica sea constructiva y me alimente, dijo. Pero no les puedo bola, porque yo sé lo que soy y voy a ser un buen actor y lo voy a dar lo mejor de mí. Y si no, se dedica a la pornografía. <risa> ¿En serio?
0: ¿Tú lo buscarías en las páginas de pornografía Robert Pattinson? Ay, muy
1: blanco para mi gusto y no tiene barba. <risa> no podría.
0: <risa> ok, dato curioso nomás. Tu curioso. Dato ¿Ustedes amigos lo buscarían?
1: Escribanos. Díganos por Instagram, por favor. Aquí, <risa> <Okay>. en chiquis.
0: <risa> este, y eso, un poquito con de Batman y DC Comics. Ustedes saben, amigos, que en Fotograma Clave nos gustan las historias. De todo sentido.
1: Eso dice en nuestra descripción de Instagram. Sí.
0: Eh, y las historias generalmente vienen en modo de libro, vienen en modo de película, vienen en modo de serie de televisión, vienen en videojuegos, vienen en cómics. Estamos rodeados de historias. E incluso vienen en forma de anécdotas. Y hoy quiero compartir con ustedes una historia. Yo... Hace poco saqué de la biblioteca un libro que se llama Han Shishi, un detective en el Japón de los samuráis. Que es eh, justamente japonés. El autor se llama Okamato Kido. Y quiero compartir el primer relato que leí de, de, esta, de este detective. Y estoy aquí para compartírtelo, Emily, y compartirles a nuestros escuchas. Escuchas. Sí, la historia se llama El fantasma de Ofumi. O en japonés sería como Ofumi no Tamashi. Amigos otakus, por favor, si pronuncio mal algún nombre japonés, sean condescendientes conmigo.
1: Perdón, es que me reí porque el título parece esos chistes que hacen de chinos, no tamashi. Como... O fumi no tamashi. O fumi no tamashi. O fumi
0: no tamashi. Sí. Bueno, es como japonés. El chino es un poquito más... japonés. Más como más llorón, no sé qué. O sea, no sé cómo describirlo. Más... Chiquiro chocoro. Sí, no, o sea, yo al chino y al japonés sí los distingo cuando los escucho. La historia empieza de la siguiente manera. El narrador... Eh, cuenta que él tenía un tío. Un tío. Eh, este tío lo, lo, llaman, lo llaman el tío K. ¿sí? Y justamente no es porque era su tío, hermano de su padre, sino porque en Japón es común que a los buenos amigos de la familia se les llame tío y es totalmente natural. ¿ya? Entonces pasa que el tío K siempre les contaba historias de fantasmas, algunas de mujeres engañadas que volvían para asustar el alma de quien les falló el tío K siempre hacía hincapié en que las historias no tenían nada que ver con la realidad yeah. esto lo hacía para no asustar a los niños uh -huh. pero una vez de repente mientras narraba la historia o las historias dijo, en este mundo hay cosas que escapan verdaderamente a toda explicación como es el caso de Ofumi, por ejemplo y se fue y, lo, y los dejó como a todos así como ¿qué? qué, qué? ¿Ya? entonces el niño creció, le preguntó a su padre le dijo, ¿qué, 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 es, esto? ¿Qué es esto de Ofumi? <risas> que el tío es mencionó y el papá le dijo, bueno, es una historia Nada ah, importante, pero realmente no te va a gustar si te la cuentan, ya, porque...
1: Mejor eh, no te conviene, sí, es oh, como que el gato murió por curioso.
0: Sí, pero lo hacían básicamente para protegerlo, porque eran niños, ya. Uh -huh. Entonces pasa que crece el muchacho sí, y muchacho. se encuentra con su tío K. Eh, de hecho, me gusta que se llame tío K porque puede llamarse Kevin tranquilamente.
1: No, puede ser tú, yo en sobre, otro submundo y en otra dimensión.
0: Justamente hablando de la época, estamos. esta historia se desenvuelve en la era Edo, que Edo. abarca el año 1603 a 1868. Entonces más o menos en el siglo XVII y XVIII es donde está situada esta historia, en el Japón feudal. De la época de los samuráis y demás. Sí. Bueno, ellos que pasan algunos años. Y el narrador recibe la visita del tío K. Sí. Y le pregunta que qué onda con el fantasma de Ufumi. Y el tío K decide contarle la historia. Y esta es la historia justamente de que contó el tío K en ese momento. Sí. Y se pasa que había un hombre llamado Matsumura. Una noche, él recibe la visita de su hermana. Su hermana se llama Omichi. Ella le pide que, por favor le permita dar vía libre a la anulación de su matrimonio. Sí, ella estaba casada y, pues, desesperada, llega y le pide, por favor, que, que anule el matrimonio que, en el que ella está. Su hermano, pues, como es normal, se sorprende y dice como...
1: ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? <risa>
0: claro, entonces dice ¿Pero por qué? Eso, eso no es así nomás o sea, Ajá, o sea, ¿Qué, qué pasó? ¿Te engañaron? La nariz,
1: ¿sí? ¿Te hizo algo? Exacto,
0: te pegó, no sé yeah. Y le dice básicamente, dime por qué Porque tu esposo, la verdad es que es un samurái digno, es alguien muy importante, respetado, respetado y no se le conoce Ajá. como De hecho ninguna... es un
1: privilegio que tú estés al lado de él.
0: Exacto, ninguna debilidad ética. Entonces la, la hermana dice, no, es que no puedo seguir viviendo en esa casa, no puedo seguir viviendo en esa casa. Esa era la mayor eh, razón no puedo que, que ella decía. En esa casa. Pero él decía, pero ¿por qué? Cuéntame, ¿por qué? Como no le contaba, el hermano le dice, ¿no será que tú hiciste algo y Tienes quieres miedo que se exacto, quieres separarte antes de que se descubra algo o sea, como poniendo en Ay. duda un poquito la integridad de la hermana,
1: chan, chan. entonces la
0: hermana <risa> escuchando esto, pues decide contarle ya dice que en el cumpleaños 3 de su hija Oharu o sea, cuando cumplía 3 años ella la fue a acostar a la hija, todo bien se acostó ella también y en ese momento vio al lado de la almohada a una mujer esta mujer la describe el cuento como una mujer joven y pálida con el cabello desordenado empapada de la cabeza a los pies como si hubiera estado metida en agua obviamente ese fantasma hizo como una no se portó mal pero asustó tanto a Omichi como a Oharu tanto que Oharu la niña empezó a gritar y lo que gritaba era Fumi está aquí, Fumi está aquí y este hecho se empezó a repetir durante muchas noches
1: Fumi se llama la fantasma sí, o Fumi o Fumi.
0: Pero la niña le decía Fumi, Fumi, porque sí. era una niña que estaba, tiene tres años, apenas estaba aprendiendo a hablar.
1: Pregunta, momento. pero así se, ¿cómo sabía que se llamaba Fumi o Fumi? O así se les dice a los espectros. Ya
0: vamos Uchi. a llegar allí.
1: Ay, ya ya perdón, vamos adelante. a llegar allí. Perdón, me sí.
0: Entonces, eh, esta historia se empieza a repetir durante varias noches y es por eso que Omichi decide que tiene que salir de la casa. Pero y va no quiere a, el esposo. Y va, exacto, va a hablar con su hermano ya. para que anule. Y el hermano como que la, la escucha, incrédulo, y dice, ok, vamos a hacer esto, tú te quedas aquí, yo voy a hablar con mi cuñado, que es Obata. Sí. Ya. Obata al principio se hace el desentendido, así como que, mm. ¿cómo está ¿Sí, todo bien? ¿Qué, qué dice la qué dice la familia? ¿Sí, todo bien, todo bien? Y es como que Matsuruma como que no sabía cómo entrarle al tema de, de la hermana, sabes que mi hermana no fue a ver y que quiere que hablemos del matrimonio y demás, sí. <risa> Pero el cuñado Obata, un poquito más, eh, ya más o menos como que hace la olía, le dice, por, por cierto, ¿no fue por ahí Omichi ayer? Y dice, sí, justamente fue por allí. Y dice, pasa que han pasado cosas en la casa que me gustaría que tú también las sepas. Y le empieza justamente a contar lo que Omichi le contó a su hermano. Como te digo, el eh, Obata, el esposo bastante incrédulo, le dice, la verdad yo no pienso que esto haya pasado, pero lo que me hace dudar... Es que la niña sepa el nombre del fantasma. sí, De que sí. la niña gritaba. Fumi está aquí, Fumi está aquí. Cuando no se sabe. Claro, por lo que dudo de que esté mintiendo del todo Michi. Aunque uh -huh. yo personalmente no creo que eso esté pasando. Entonces lo que hacen es que deciden que los amigos de la familia. El gremio de samuráis. Uh -huh. Por decirlo así. Eh, haya alguien de entre las familias. Que decida ayudar para intentar resolver el caso. Y es aquí donde asoma el tío K. El tío K en su juventud, pues era vecino, amigo de la familia. <risa> es como que... Su juventud. había la Los vecinos habían escuchado los gritos, como que la gente se levantaba de noche en la casa, que no yeah, podían... Dormir. Y entre
1: ellos estaba el tío K. El
0: tío K. Entonces el tío K fue muy comedido a preguntar qué, qué pasaba, le contaban la historia del fantasma y dijo, ok, yo me hago cargo, yo voy a investigar. Lo que le llamaba la atención era el nombre de que, de que la niña repetía, que era Ofumi. Entonces dijeron, ah, ¿hay alguna Ofumi que haya trabajado aquí en la casa? o en las generaciones anteriores en la familia y mm. entonces bueno la verdad es que no no recuerdo pero quizá y por allí en la época de mi abuela mi bisabuela uh -huh. y demás dice, sí dice pues no sabemos nos dice no se preocupen por lo que tengo entendido las empleadas domésticas eh, trabajan bajo una agencia que queda en otra ciudad así que yo voy a ir a averiguar y va voy a averiguar va a otra ciudad a la capital digámoslo así entran a la agencia no descubren nada sí pero es ahí donde el tío está
1: tiene una pista
0: se, no se encuentra right. con Hansichi que es justamente el detective de Out Star Wars <risa> es el detective que del que están basados todos estos relatos Hansichi lo describen como una persona un hombre de tez ligeramente tostada nariz pronunciada ¿qué es tez? la piel
1: mm.
0: sí o sea piel ligeramente tostada nariz pronunciada rostro alargado mm -hmm. y una expresión característica en sus ojos o sea ahora que lo pienso se parece a mí.
1: <risa> o sea, maybe.
0: Es el popular entre sus compañeros del mundo de la policía
1: yeah.
0: y alguien un tanto especial, fiable y de actitud modesta.
1: Ah, chueve. Entonces no.
0: eh, el tío K como que ya tenía, tenía ese conocimiento de que Hansich era un policía, investigador, detective. Y se voy a preguntarle, voy a decirle lo que está pasando por si por allí tiene alguna, me puede dar algún, alguna pista, algún. algún Claro, algo por dónde ir. Ya. Entonces le cuenta, Hansichi pues se muestra interesado, le cuentan la historia del fantasma, de Ofumi y demás. Y, y Hansichi se queda pensando y le dice, ¿de casualidad hay libros? ¿Esta familia tiene acceso a libros? Y la verdad es que sí. Y también le pregunta, hmm, eh, ¿por qué esta historia se asocia con la leyenda de Okiku? La leyenda de Okiku es. era una historia que cuenta... Como una empleada doméstica, joven, en una familia, eh, fue acosada por el joven de la familia. ¿sí? Pero como no le hacía caso, el joven lo que hizo fue como esconder un plato de 10 para acusarla a ella de ladrona. Y bajo eso, extorsionarla y decirle que tenga una aventura con él. Si no, pues la iba a acusar de que ella había robado ese plato. Ella, como no le dio bola ni aún con eso, se negó. Por lo que el joven la mata y la arroja al pozo de, del jardín de la casa. ¿Sí? Esta es una historia como popular en, en, en Japón. ¿Ya? ya. Y desde allí, todas las noches, se escucha que se cuentan los platos y el número 10 se escucha un alarido. Entonces, wow. cuando eh, Hanshichi eh, escucha la historia de Fumi, la asocia inmediatamente con esto. Y se queda pensando y dice: hmm. Entonces, ¿sí tienen acceso a cuentos? Sí, interesante. Y le pregunta al tío K, le dice, ¿y la, la muchacha Omichi es guapa, la señora? Y dice, ¿hmm? sí, tiene unos 20 años, 21 años. Y se puede decir que es guapa, o sea, en el colectivo general se la considera guapa. Entonces, es como que Hansichi con esas preguntas empieza a dar caos. Y le dice, ok, vamos a hacer esto. Se van a una biblioteca. Buscan un cuento donde está justamente esto de Okiku. Okiku. Y ven unas ilustraciones y le dice algo así es más o menos lo que describe Omichi. Dice, sí, exactamente. Es, Igualita. Ese es, es el espectro que describe Omichi. Yeah. Ok, dice, quiero saber de qué se puede tratar. Sí, volvamos a la casa. Cuando vuelven a la casa, a la familia, sucede que las familias grandes de los samuráis tenían como grupos religiosos pequeños que trabajaban para ellos. Sí, no, no en su casa, pero sí como para esta familia. Entonces van a una especie de monasterio budista ¿sí? y preguntan por, por el abad, que es como el monje de turno. Sí. Y le comentan a este monje, un monje joven, la situación. Y le piden que por favor realice un ritual, un exorcismo, para poder arreglar la situación en la casa. Entonces el, el monje como que se pone nervioso y le dice, primeramente se niega. Dice, no, pasa que soy, soy muchacho todavía, yo no, no sé hacer muy bien este tipo de cosas, pero si quiere puedo rezar por el alma de, de la familia, de, de los integrantes de la familia. Todo esto bajo la mirada de Hansichi. Entonces Hansichi, imaginarás, así, solamente entrecerraba los ojos y decía, oh. ¿qué está pasando oh. ahí? Sí.
1: Está muy raro esto. Sí. O sea, o ¿Este está de, 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 buen, de buen samaritano o anda con doble intención?
0: Exacto. Entonces, <risa> luego de pasar por este monasterio, Hansichi y el tío Kao van a la casa de Omichi y el esposo. Ya. Regresan, le cuentan la deducción a la que había llegado Hansichi. Que se trataba más o menos del personaje del cuento ilustrado. Le cuentan al esposo. El esposo pues ya hace llamar a la esposa Omichi. Y le muestran el libro ilustrado. Y dice. ¿Qué me puedes decir? Dicen que cuando abre el libro. Omichi se queda pero estupefacta. Se queda fría. Así como sin poder articular palabra. ¿Sí? Entonces el esposo dice. ¿Qué pasa? Cuéntame. ¿Qué está pasando? Le pido una explicación. Omichi. Ahí es cuando cuenta la historia de lo que pasó. Y le cuenta que Ella. Fui a visitar al templo de la familia. Donde justamente estaba este monje. Y sucede que en una de estas visitas. Este monje. Le dice algo como. Oh qué destino tan horrible la espera. Este monje joven. Mientras permanezcas casada. Te espera una terrible amenaza. Tanto a ti como a tu hija. Entonces con este pequeño susto. Por pues, el monje se queda fría Michi. ¿sí?
1: Como que. Oh, sí, y le... me asustan más y me la empeoren.
0: Sí, y le da vuelta a la cabeza. Y dice que. Con este susto, fue mientras los días cuando la niña, Oharu, cumplía tres años. Uh -huh. Uh -huh. Y ella le había contado, le había sacado el libro ilustrado de cuentos. Y es ahí donde se encuentran con la historia de, de, de Ofumi, ¿no? Uh -huh. la, la, que había sido una mujer asesinada por, 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 este una, por un amor cruel. sí. Yeah. Eh, le estaba contando con la niña y la niña vio la ilustración y le preguntó que qué era. Omichi, la madre de Oharu, le responde, es el fantasma de Ofumi. Y si Ofumi. no te portas bien, este espíritu saldrá del estanque del jardín. Sí, algo así como cuando nosotros nos decían, si eh, no te portas bien, van a ir viene el cuco. y te come. Sí, algo así. O sea, no, no lo había hecho con mala intención.
1: Sino por,
0: por... Por jugar, o sea, por asustarla un poquito para tenerla como eh, obediente a, la, a, a o sea, la hija.
1: ¿quieres decir que la que le invocó fue la propia mamá? Exacto. Ya. Yeah.
0: Sí. y luego de ahí Estás pues. Mamás. y luego es justamente cuando empieza la historia que empiezan las apariciones y que la niña lloraba porque había escuchado que es el fantasma de Ufumi. entonces decía, Ufumi está aquí, Ufumi está aquí y habían pasado varias cosas lo que hacen a continuación es que Obata le pide al tío K que lleve al monje de su familia o sea del tío K, no al monje joven para que lleve a cabo un ritual de apaciguamiento sí. Y, ¿Sí? y lo hace y todo vuelve a la calle. Y Hansichi. Hansichi, ya te cuento. Ya. Yeah. Eh, luego un médico, o sea, el monje hace el ritual. La, aparentemente el fantasma ya deja de salir. La niña un poquito nerviosa, es tratada por un médico y se cura, ¿sí? Mm. Y luego de un año se llega a saber de que el monje, este joven que se negó a hacer el ritual, se trataba nada más y nada menos que de un monje pervertido que había sido detenido por delitos de acoso sexual a mujeres
1: y, a quién y que estaba?
0: quería justamente hacer de que Omichi salga de la familia para poder seducirla y es así como Hamsichi básicamente con su poder deductivo logró entender que esas intenciones tenía el monje y evitar de que Omichi pues sea víctima de las intenciones pervertidas del monje
1: wow y el tío K
0: el tío K envejeció y
1: contaba historias. Y
0: contaba historias. Entonces,
1: O sea, el tío K estaba como de observador.
0: Sí, el tío K fue básicamente el que encontró a Hamsichi ¿Ya? y le ayudó a resolver el caso.
1: Pero es muy chistoso, o sea, no chistoso, sino que irónico, porque el poder de la, se podría decir, de la intuición la tenemos mucho las mujeres. Entonces es una detective de que ha tenido una habilidad al 100%. Uh -huh. Bueno, es un personaje literario
0: Bueno, sí, pero, pero claro, de hecho los poderes deductivos lo que intentan es en base a pistas Obviamente la intuición juega mucho, pero verificar si su intuición es correcta Y justamente esa fue la razón por la que fueron al, al monasterio, al santuario antes de ir a la familia Porque ya se la olía de que había algo por allí o alguien que tenía intenciones pervertidas. Y que sabía este de estas cosas. Y que sabía de estas cosas. Y esto un poquito con el fantasma de, de Fumi Una historia adentro resuelta por Hamsichi. Hamsichi. Si sí, sí. les gustó, por favor comenten en el post de este bueno los varios
1: posts que y se vayan publicando el podcast, pueden venir mm -hmm.
0: muchos más relatos sobre Hamsichi y sus aventuras detectivescas o
1: de alguna cosa o de También, algunas cosas ajá, si tienen historias tipo así que quieran compartir con nosotros compártanlas. compártanlas. tienen toda la libertad de compartirlas en un mensaje directo, en un, en un comentario del post, lo que sea, pero lo importante es que hablemos y tengamos interactividad entre nosotros
0: y bueno, ¿qué te pareció el relato de mí?
1: Me gustó muchísimo, sobre todo el final, de que hasta el último no se sabía las intenciones de sí. este monje, que no estaba presente casi en toda la historia, sino que como que al final ya llegó. Estuvo interesante, la verdad. Sí, a
0: mí me gustó y Lo porque, que hace un
1: hombre pervertido,
0: ¿no? sí A mí me gustó porque reúne ciertos elementos que a mí me gustan, como es el tema de, del género policial. Uh -huh. eh, yo no soy muy fan del terror, o sea, soy... Me asusto mucho. <risa> con esa voz que lo escucha? Pero cuando veo películas de terror, me asustan más cuando tienen que ver con el tema paranormal. Uh. ¿Sí? Entonces, o sea, y me, me asustan más, eso significa que me atraen más. Uh -huh. Pero bueno, entonces, el, te, el tema paranormal sí es algo que me atrae, pero a la vez me asusta, pero me, me, me gusta. Me, me, me gusta, me gusta. Exacto. <risa> me asusta, pero me gusta. <risa> exacto. Entonces, reúne estos elementos y pues. Me pareció un bonito relato y quería compartirlo con ustedes. Espero que lo hayan disfrutado.
1: Y bueno, con esta gran historia, esto ha sido todo por hoy, por este hermoso y precioso episodio del podcast.
0: Recuerden que amar es compartir, así que si compartan este podcast con alguien cercano, estarán generando más amor en este mundo.
1: Y vaya, de verdad que la necesitan, nosotros nos vamos, pero volveremos pronto específicamente cada sábado. Ah, uh -huh.
0: Siéntanse libres de extrañarnos.
1: Adiós. Chau. Chao, chao, chao. chao.